0: حقیم آغاز می شود. اثر آندری سینیافسکی. در دل شب پس از آنکه چراغها را خاموش کردند و مردم خسته از روز تعطیل به خواب عمیق فرو رفتند دو مرد شخصی وارد خیابان خالی شدند در حالی که در منطقه‌ای که از طرف مقامات بالا تعیین شده بود گردش میکردند در بیداری رویا میدیدند و با صدای آهستای سمیمان صحبت می کردند. اسم اسمیکی از آنها ویتیا بود و دیگری تولیا به ما اجازه داده نشده است که بیش از این بدانیم یا گفت به نظر تو وقتش نرسیده که شبکه فاضلابی درست بشه که یه کار حسابی بکنه به تمام مطالب سری که بدون کوچکترین کنترلی تو توالت دیف نمیشه فکر کن. نقشه ها بر ها، شخصی، چک نویس آثار ادبی و حتی گای نسخ های کامل میگن که گوگل نویسنده که تو قرن نوزدهم زندگی میکرد، یکی از اشعارشو تو بخاری سوزون اسم اون چشمگره های مرده بود و تا همین امروز کسی نمیدونه که توی اون چی بود خب امروز حرارت مرکزی وجود داره بنابراین کسی نمیتونه چیز رو بسزنه امروز همه اونا سعی میکنن اسرارشون رو ذره ذره کنن و به فاضلا بفرستن تا ناشناس باقی بمونن این چیزیه که باید بهش توجه کرد مثلا نمیتونیم یه تور مخصوص یا یه قربال زیر هر خونه بگذاریم و به سرایدار دستور اکید بدیم که تمام اوراقی رو که روی اونها نوشته وجود داره استخراج کنه ویتیا سکوت کرد و متفکرانه به همه پیرامون خود و به محله متروک نگاهی انداخت بالاخره به با به آرامی گفت رو راست صحبت کنم من علاقه ای به گوگل ندارم من نویسنده دیگه ای رو میپسندم به نام اچ جی ویلز. حالا کتاب جنگ رویاها ها یا مرد نامرئی رو خوندی؟ طولیا با ناراحتی اقرار کرد نه نخوندم خب من کتاب ماشین زمان اون رو تقریبا از برم ولی چیزی رو که به اون علاقه کشف دیگه ایه اونم از داستانهای علمی تخیلی گرفته شده دستگاهی به نام روانبین چیزی که با اون میتونه بگی مردم راجعه چی فکر میکنن و احساسشون چیه نظرت در این باره چیه؟ آدم به فکر میندازه هر دو ساکت شدند و در رویا فرو رفتند اما رویاهایشان با هم مطابقت داشت هر دو درباره یک چیز فکر میکردند در اصل ما، اصل تلویزیون و ردیاب های رادیویی، عالی خواهد بود که در هر ناهیه یک روانبین داشته باشیم مثلا، اگر من موجود خطرناکی باشم و در آپارتمان خلوتم نشسته باشم و از قبل بدونم که هر اندیشه من در محل روان بین ناحیه بر صفحهی ظاهر میشه درست مثل سینما البته سعی میکنم که به هیچ چیز فکر نکنم مواظبم که تمام افکارم عاری از گناه باشه اما تمام مدت خارخار افکار جنایی آزارم میده تو سندلی تاب میخورم مسئله یه حساب حل میکنم تا فکرم مشغول بشه روز به رغم یخمندان زمستان یکاترینا پتروونا پوستین نمدی و کلاه گوشیدارش را میپوشید و برای گرفتن خبر سری به دفتر مدعیاالموم میزد مراجعات مکرر او بیملاحظهگی محسوب میشد ولی گولوبوف نمی نمیتوانست تصمیم بگیرد و موضوع را بدون رو واحستی به او بگوید از زمان دستگیری سریوژا تحمل پیرزن کاملا غیرممکن شده بود دنبال بهانه میگشت و بیش از هر وقت دیگری قور میزد و هر دفعه که او می آمد منشی گلوبوف با پوزخندی محترمانه بر چهره اعلام می اون بانوی موسن دوباره اینجاست اون که پوتینای نمدی داره اجازه میدیم وارد بشه؟ حالا هم طبق معمول مادرزن پیشین گلوبوف در اتاق او بالا و پایی میرفت و غور میزد که ممکن نیست باور نمیکنه، اون نه جاسوسه نه یه خرابکار و گلوبوف دوباره مانند دفعات قبل میپرسید. آیا وقت بازرسی وسایلش مدرکی دال بر گناهکار بودنش پیدا کردن؟ هیچی، اصلاً هیچ چیز. پوتین های یکاترینا پتروونا های کسیفی بر کفش اتاق به جا گذاشته بود. پس از اینکه او رفت، در اتاق لاک گفت کرد و زمین را با دستهای خودش و با استفاده از پارچه ای که از منزل آورده بود و زیر کمد پنهان کرده بود پاک کرد. بعد شماره اسکرومنیخ را گرفت و گفت: گلوبوف هستم. خبری نیست اسکرومینیخ با خشکی گفت: تالای تا چیست؟ به گوشییر گذاشت. این برنامه هر روز اجرا می شود. هر روز که یوری از اداره به منزل میآد دستهایش را میشست و این باعث لذت او می همیشه دیدن آب صابونی کثیف باعث مسرت او می هر هرچه آب و صابون کثیفتر وارد راب را می بیشتر لذت می برد. فکر می کرد که حتما در اعتراف هم لذتی مشابه این نفته است. آن روز همانطور که در افکارش گوته ور بود، ناگان کسی در زد. زن همسایه پهلویی بود که نامهای در دست داشت و گفت دختری خیلی جوان اینو برای شما گذاشته. بعد از بستن در پاکت را باز کرد. رفیق کارلینسکی، شما به طرز شریرانه را لو دادید. او طرفدار تردسکی نیست. او یک انقلابی شریف است. برخلاف شما که ترسو و فاسد هستید. یوری نامه را زیر رو کرد. باز به درون پاکت نگاه کرد. چیزی پیدا نکرد و نامه را برای زبد در مجموعهش کنار گذاشت. جو روی کرباس گلاب دوزی میکرد طرح سفره چای را با دقت و استادی انتخاب کرده بود و لاله های را با پیچ و تابی بدی بر زمینی سیاه هر وقت که را می آوردند کلاف عبریشم را که روی میز پخش بود جمع میکرد پارچه سوزندوزی شده را لوله میکرد در گاف صندوق میگذاشت و صحبت دوستانهای را آغاز میکرد تا حال کار به خوبی پیشرفت کرده بود از سر افسردگی آهی کشید و به نظرات سریوژا درباره مزاره اشتراکی گوش داد گاهی اعتراض میکرد گاهی موافق بود و به این ترتیب پیش میرفتند سریوژا کاملا آماده بود که عقایدش را در روزنامه ها هم منتشر کنند و فقط تعجب میکرد که چرا تا حال او را آزاد نکردند بازجو بالاخره گفت خب مرد جوان حالا تمام جزئیات عقاید تو رو میدونیم یه مسئله هست که دوست دارم روشن کنم ترتیب تماس با عوامل خارجی رو چطور دادی رنگ سریو را پرید این جور شوخی احمقانهایه لطفا توجه داشته باشید که هنوز محکوم نشدم فقط محاکمه میشم بازجو مشعوف به نظر میرسید و پرده را عقب کشید روشنایی روز آنقدر تمیز و شفاف بود که آدم احساس میکرد میخواهد نفس عمیقی بکشد بیا اینجا صدامو نمیشنوی؟ من دارم با تو حرف میزنم سریوژا در حالی که چهرش در هم فرو رفته بود فکر کرد که حالا میخواد ضربه شو بزنه از پنجره بیرون نگاه کن سریوژا میدانی را دید که در گذشته اغلب از آن عبور میکرد مردم خود را از در ورودی به زیر زمین میانداختند دیگران با ماشین های کوچک و ترانبا سفر میکردند همه آزاد بودند به هر جا برف. برف واقعی از آسمان بر سر آنها میریخت بازجو سر تراشیده سریوجار رو نوازش کرد و به آرامی توضیح داد که تو حالا با اونا فرق داری پسرم تو تحت محاکمه نیستی تو محکوم شدی اعتراض بیفایده بود قبلا از مقامات بالاتر اشاره‌ای به گلوبوف شده بود که بهتر از خودش را کنار بکشد و پسرش را فراموش کند ولی مادر بزرگ نمیتوانست آرام بگیرد باید پافشاری کنی، باید معیوس نشی، بالاخره اون پسرت هست یا نه؟ پسرش، بچه های مردم دیگر فقط بچه بودند. فارغ و تحصیل میشدند، در کلاس های حقوق شرکت می کردند. درست بود که پسر اسکرومینیخ توی دردسر سر افتاده بود، ولی فقط برای دزدی بود. پدرش او را پنهان کرد تا ادبش کند، همین و همین. ولی این یک راست از مدرسه به زندان. نام پدر را لکه کرده بود در حالی که چشمای گلوبوف به پوتین های تر مادر بزرگ شده بود گفت نه مادر بزرگ من نمیتونم من مده هستم و وجدانم به من اجازه نمیده به تمام اونایی فکر کن که هر روز میبینم مردمی که جرم کمتری دارن و مجبورم اونا رو ولی در این مورد داری اشتباه میکنی از دست دادن فرزند شوخی نیست من به تو گفتم کی کیون رو داده؟ دختری که وابسته به گروه خودش بوده یکی از هم این به من گفت دختره رفته بود پیش مدیر مدرسه گویا برای مشورت مدیر خاسته صدا شودر نیاره ولی اپلیکیشن های همراه شنوتو را نصب کنید. در جلویی به هم خورد و قدم های پرسر صدای گلوبوف در راه تنین انداخت وقتی که مارینا او را صدا زد گلوبوف با صدای ها از تعجب گفت خونه هستی؟ یکم پول لازم داشتم میخواستم کسی رو بفرستم ولی هر زنگ زدم خونه کسی گوشی رو برنداشت مارینا گفت خواب بودم و به طور غیر ارادی و بدون فکر کافی دروغ گفت زیرا شوهرش میدانست که خوابش چقدر است. بهتر بود میگفت که برای قدم زدن یا خرید بیرون رفته است ولی گلوبوف چیزی نگفت و به جای آنکه مثل همیشه دم در اتاق مارینا بیستد یک راست از برابر آن گذشت کلید در اتاق مطالعه اش به درآمد در را به روی خود گفت کرده بود مارینا به طرف آینه رفت و چهره درد کشیده را که روز به روز پیرتر به نظر می‌رسید دید و نزدیک بود بزند زیر گریه ولی درست به موقع یادش آمد که نباید این کار را بکند گریه باعث چین و چروک می شود. آن شب گلوبوف حال خوبی نداشت. به قدم زدم در اتاق پرداخت و آرام آرام لالایی می خاند. به نظر می آمد که دخترک کوچک در آغوش شو است. دخترک کوچکو متوند نشدهش. بخواب عزیزم. بخواب کچولی من. به او اصرار می و با دست به پشت گرمش می زد. کسی نیست با تو بازی کنه. به خاطر این که سریو خونه نیست. اون به فکر ما نیست. ما رو رها کرده. برای ما غریبه است. سریو جای ما پسر پاتیه. گلوبوف برای این که کودک را زودتر به با همان آهنگ لالایی به خواندن تمام سرودایی که میدانست پرداخت. ناگهان صدای زیر مارینا در راهرو بلند شد. گلوب بچه را در نیم‌تنه خود پیچاند و روی نیمکت گذاشت. سپس در را گشود. مارینا با یک نگاه موضوع را فهمید گلوبوف او را به عقب فرستاد و در را دوباره بست وقتی به نیمکت نگاه کرد در درون نیمتنهاش نبود حتما وقتی او را تکان میداده بیش از حد فشارش داده بود و ناخواسته او را له کرده بود یا به احتمال بیشتر وقتی مارینا آنجا آمد بچه دزدیده شده بود البته چگونه میتوانست انقدر خرف باشد همه از زیر سر مارینا بود قبلا یک بار دکترش را کشته بود و حالا دوباره سعی داشت همان کار را بکند. زن بی شرم. او احساس کرد که کسی بی درون قفسه لباس نشسته است. شمشیر کوتاهش را رو از روی دیوار برداشت. یک شمشیر واقعی قفقازی که نام صاحبش روی آن حکا شده بود و به عنوان یادبود لیاقت به چهارمین گارد سوار نظام هدیه شده بود. قفسه لباس با ضربه دوم شکاف برداشت. شیشه خرد شد. و جرینگ جرینگ کرد تکههای چوب در هوا پخش شد و گچ از دیوار فروریخت دشمن که به شعبدهای گریخته بود در شکاف ها پنهان شد و خود را در زوایا پنهان کرد. مارینا بیهوده پشت در فریاد میکشید و از اون میخواست تا این حرکات شرمآور را بس کند گلوبوف هیچ کاری نکرد چون آنقدرها هم احمق نبود حالا همه دنیا کلک های مارینا را میدانستند از سر خشم و جان به خرد کردن پاره کردن و ضربه زدن به هرچه که در دسترس بود پرداخت نه کارهای چوب دوره کلیلی سالم گذاشت نه کریستال را نه پشتی های نرم را این آتاشقال به چه درد میخورد؟ وقتی دشمن درون خانه شما باشد هرچه در معرض دیدست باید نابود شود و خود خانه با دشمن درون آن باید از صحنه روزگار محف گردد وقتی چشم از دیوار برداشت شمشیر به سرش خورد و چلچراغ را خورد کرد اما حتی در تاریکی و غرق در خون به ضربه زدن در هوا ادامه میداد فضای خالی را میکوبید و هر آنچه را که به آنها پوشش میداد از دم تیغ میگذراند پس از انجام کار مدیل العموم خونین و مالین به طرف میزه کارش رفت آنجا در کنار پنجره نیمتنهٔ گچی که به طرزی معجزه آسا سالم مانده بود به چشم میخورد مدیل العموم شمشیرش را غلاف کرد و گزارش خود را نوشت ارباب استلین دشمنان فراری شدند آنها دختر مرا کشنند. و پسرم را گرفتند مادرم نیز مرا از خود رانده است اما من در برابر تو می ایستم زخم خورده و راه شده چرا که هستم و میگویم به هدف خود رسیده ایم فاتح شده ایم استالین سخنم را بشنو فاتح شده ایم می ارباب مرده بود شهر چون بیابانی خالی به نظر می رسید آدم احساس میکرد که میخواهد روی دوپا بنشیند، سرش را بلند کند و چون سگی بی صاحب زوزه بکشد. سگهایی که صاحب خود را از دست میدهند بر صفحه زمین سرگردان میشوند و با دلتنگی هوا را بومی کنند. هرگز پارس نمی کنند، فقط زنجموره میزند. دومشان را لای پایشان میگذارند یا اگر آن را به چنان به نظر میرسم که گویی گریه میکند. وقتی می‌بینند که انسانی میآید به کناری میدوند و مشتاقانه به او قیره میشوند نکند بالاخره خودش باشد ولی نزدیک نمیشوند انتظار میکشند همیشه منتظرند همیشه ظلم میزنند همیشه آرزومندند، بیا بیا منو سیر کن بیا و به من لگت بزن هرچقدر میخایی بزن اما لطفاً سخت نزد فقط بیا ارباب استالین را شستند مومیایی کردند و روی سکویی قرار دادند هزارها هزار مردم آمدند تا به او خیره شوند و با او ودا کنند. جمعیت از تمام خیابانها وارد گذرگاه باریک میان منازل شده و در آنجا ازدهام میکرد راه بسته شده بود همه منتظر دستور بودند اما هنوز دستور صادر نشده بود زیرا کسی که همیشه دستور صادر میکرد اکنون مرده بود و آن وقت بود که اختشاش آغاز شد سر بخش بعدی این پادکست باشید www.shenoto.com